0: « Masque et la tune, présenté par Camille Chastel. Monde d'après, Macron le pyromane vous fait le coup du pompier. Avec Virginie Martin, Bruno Gassiot et Alexis Poulin. Bonsoir à
1: toutes et à tous, bienvenue dans ce huitième numéro des « Masques et la tune, l'apéro hebdomadaire pardon du Média, tous les mercredis à 18h30 d'habitude, mais pas ce soir, on s'excuse hein, pour ce léger retard. Ce soir avec nous, on a Virginie Martin, politologue, salut Virginie.
2: Salut
1: Camille, comment vas-tu Bah écoute, ça va et toi T'as hein passé une bonne semaine Hein T'as passé une bonne semaine
2: Très bien, très bien, boulot, euh, ça
1: va Ouais, on a aussi Alexis Poulain, journaliste, qui a encore changé de décor, mais où es-tu cette fois Alexis Non, je
2: suis toujours
0: au même endroit à Maubeu, j'ai changé de bureau, voilà, c'est les bureaux du manège, hein, la scène nationale, et voilà, donc ils me prêtent gentiment leur bureau pour que je puisse être avec vous.
1: Super. Oh, les mecs.
0: Et, et Bruno Gassiou qui euh, ne peut pas attendre
1: qu'on le, le présente, auteur ce soir avec nous et auteur en vertical, on
3: dirait. Qu'est-ce qui s'est passé, Bruno, euh, cette fois-ci Non, ça va. Là. Arrêtez. Arrêtez, les millénioles, parce que je suis commencé à m'énerver. Euh, <rire> moi, les hockey boomers, j'en ai un peu marre. J'ai un problème avec mon, ma caméra d'ordi, donc je suis sûr, euh, c'est marqué sous je suis marqué, je suis sur un iPhone. Ouais. Bon, c'est une catastrophe. Depuis que Twitter m'a banni, <rire> euh, ben pendant 12 heures. Non, non, mais ils m'ont 12 heures, tu comprends ah, pourquoi toi tu, tu reçois un truc en disant euh, euh, Tu sais, j'avais mis euh, euh, sur Je soutiens la police je soutiens la police j'avais mis euh, une corde de pendu en, en, en disant, en gros, euh, quand un, un syndicat raciste soutient la police, c'est un peu comme la corde qui soutient le pendu. Ils si n'ont <rire> pas aimé. Hop, viré. Mais pas viré, genre, euh, attention, monsieur, averti. Non, non, viré 12 heures, c'est comme puni, va au coin. Oui. Mais c'est quoi on... ce bordel est... Twitter te punit comme une petite maîtresse, va au coin, 10 minutes, mets les mains sur la tête et les pieds sur la règle. Je dis, mais va te faire Foutre, oui. <rire> Maintenant, tu tauto tu fais attention ça est, de plus ça... en plus. Il t'éduque un petit peu, <rire> Twitter je, te, je te promets, le prochain tweet que je mets, c'est des chats. Oh, là, et je est... tague tous mes potes, acteurs, ou les gens que je déteste qui sont acteurs et qui ne tweetent que du soft, et j'arrête toute la politique pour voir si l'algorithme va reconnaître que je suis un gars bien. Et après, ah. je mettrais des chats avec des insignes nazis, en disant, putain, flic, tu sais, je veux me démerder, je veux me démerder. Non mais c'est... Il euh, y a un truc qui s'est passé. Alex, ouais. tu es
0: d'accord ou pas ah, Je suis d'accord, moi j'ai exactement le même problème. Moi je prenais plein d'abonnés, c'était euh, recruté dans tous les sens. Là j'en perds euh, 10, euh, 30 par jour. Et, et on voit bien qu'on n'a pas les mêmes feeds. Et qu'effectivement, je ne me suis pas fait banni, moi je fais attention, attention. Mais euh, je sens bien que c'est plus le même délire. Hein. Ça va devenir ouais. un peu Facebook. On sent que la censure arrive. Je je on l'avait annoncé ici hein, d'ailleurs. Mmh. C'est le, le dernier espace où on pouvait encore un peu... Euh, voilà, à, bah, élargir le champ du, du possible, des, des débats. Bah on voit bien que là, ça y est, la, la, la main est en train de se resserrer sur euh, le politiquement correct, ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on de dire, et, et qu'il va falloir mettre beaucoup de chat. Avec, euh, bah après, peut, on peut avoir Tcha Guevara, Jean-Luc Mélenchon. On va aller chercher
3: tous les trucs de ciné qu'il avait fait. Ouais, voilà. Tu <rires>
1: <rire> Mais, ben, euh, dis, toi, as moi de censurer Virginie, t'as déjà été censuré toi sur Twitter ou ça arrive qu'aux qu deux là <rire>
2: Non, c'est pas tu sais, Et je t'avoue, Camille, que je ne suis pas toujours en train de mesurer le nombre de mes followers.
1: Contrairement à d'autres.
0: Tu as de des occupations, tu vois. Tu peux être fier Parce que franchement, quand on est là, c'est triste. Tu regardes le matin si ton...
3: Oui, un peu,
2: quoi. Tu vois, c'est un peu ce que je voulais
3: dire. Tu penses que je fais ça ou que quand je suis banni, je regarde en revenant ce qui s'est passé et je vois que euh, là où j'avais euh, généralement une moyenne de 200 retweets, des trucs comme ça, j'en ai plus que 20. Donc tu te, tu te dis, tiens, c'est bizarre, tu reçois un message d'une de, euh, de, de, copine, on va dire, trop pas la nommer, euh, qui te dit, bah, pourquoi tu n'es plus sur Twitter Qu'est-ce qui se passe Tu es malade Tu as un problème et tout Tu dis, bah non, j'y suis, tu pas vu Non, je ne te vois plus. Donc tu vas regarder et tu t'aperçois que euh, tu passes de 95 000 à, à 94 800 600, 500 oui. et que ton en perds 20, 30 par jour et tu te dis mais euh, d'accord alors si les cons se barrent d'eux-mêmes je suis d'accord ça ne me pose aucun problème, je leur demande assez régulièrement de se barrer euh, et de ne pas m'obliger à, à les bloquer. Et j'en ai 4800 de bloqués, moi. Et, et là, tu te dis, euh, vu le turnover que tu as quand tu as un volume aussi fort, tu as toujours autant de gens qui rentrent et toujours autant de gens qui sortent mmh. avec une, euh, une, une petite prime à ceux qui rentrent qui font que tu en gagnes. Là, les deux derniers mois, j'en ai gagné entre 6000 et 9000. Euh, par mois. Euh, là, je perds moi, 40 que par que jour. Que
2: euros je prends. Hein, euh...
1: <rire> en tout cas, ça n'a pas l'air facile euh, hein, de perdre, ouais, de perdre ouais, ses followers. Ouais,
3: euh, non, non ce n'est pas ça. C'est qu'il se, passe un, un bon. ouais, se passe un truc avec un algorithme. Il se passe un truc avec un algorithme qui a changé. Mais... Avec la loi Avia, il a changé. Et puis, euh, voilà, il faut qu'on s'adapte à ce truc-là. Donc, demain, des chats.
2: Et moi, ce que je veux dire aussi, et, et quand même, c'est que. Il faut On arrête ce débat aussi de gens très impliqués et finalement c'est des têtes d'épingle. Twitter concerne même pas 1% de la population, ça ne veut pas. Ah oui. C'est pas pour autant que c'est intéressant d'être censuré ou banni évidemment, hein. ça c'est très grave. Mais voilà, prenons quand même ça pour ce que c'est c'est-à-dire des, des gens déjà très militants ou très impliqués ou journalistes ou, ou, ou chercheurs, etc., qui sont déjà dans un petit, petit microcosme et qui se regardent quand même entre eux. Donc, il y a quand même de ça euh, dans cette affaire. Bien sûr. Et il y a une Mais affaire…
3: Voilà. On sait ce que c'est que Twitter et ça ne me pose pas de problème, ça m'a permis à la fois de vous rencontrer, ça m'a permis pendant le confinement de parler à Camille, de parler à Mathias, de parler à Denis et de leur dire tiens ça serait marrant qu'on fasse une émission sur Zoom et puis finalement tout le monde y réfléchit et puis on arrive là. Donc Twitter sert aussi à ça, ça sert à nous Mais mettre ça, en communication.
2: C'est pas le bébé avec l'eau du bain, je dis que sûr, voilà, il faut aussi… Euh prendre ça pour ce que c'est, et la vraie vie est ailleurs quand même.
1: Et du coup, ah bah oui, grâce oui. à Twitter, grâce à Twitter ce, soir, ce soir, on va parler d'économie. Excusez-moi, je vous coupe parce qu'il faut quand même qu'on enchaîne. C'est vrai. Euh, ouais. Donc on va parler voilà, d'économie. Euh, bon, bah, c'est un sujet que je maîtrise euh, bah,
4: pas très, très bien, hein. pas, je vais pas
1: vous le cacher. Euh, mais il y a quelque chose qui me semble évident, c'est qu'on se base toujours sur les, un peu les mêmes discours, en tout cas dans les médias dominants. Avec Mathias, on vous a préparé un petit magnéto qui essaie de faire le point sur cette question. Regardez.
4: Des entreprises. Michel Godet est tout à fait représentatif de cette trentaine d'experts omniprésents dans l'espace médiatique. Comme lui en effet, presque tous siègent au conseil d'administration de grandes entreprises, collaborent avec des banques, conseillent des fonds spéculatifs. Pourtant, ce ne sont jamais ces fonctions-là qui sont mises en avant. Lorsqu'ils sont invités dans les médias, c'est sous leur titre universitaire que les journalistes les présentent. Bonsoir, bonne année à tous. J'espère que Nous sommes le 5 janvier 2008. À la main, qu'a comme invité l'incontournable Christian de Boissieu. Tous deux s'entretiennent sur les prémices de la crise américaine des subprimes, qui, rappelons-le, conduira neuf mois plus tard à l'écroulement dramatique des marchés financiers de l'automne 2008. Bon, moi, ce que, ce que je voudrais quand même ajouter en contrepoint de ce que tu dis, que je partage à peu près à 95. 15% pour quand même avoir un peu de liberté intellectuelle, pour 5 ans, c'est quand même l'incroyable plasticité du système. Parce qu'on nous aurait dit que, au fond, le système financier serait régulé avec euh, un doigté tel
0: qu'il évitera une crise qui aurait pu être, quand même, de l'ampleur des très grandes crises financières qu'on a connues. Euh, dans le
4: passé, la crise financière est a priori passée, c'est-à-dire le risque plus exactement le risque la de la crise. Voilà, voilà, le risque que la crise financière euh, dérape en, en crise systémique où les banques tomberaient comme des dominos ça ça semble écarté. Bon voilà, on est on est à nouveau confronté à une situation où on se dit si le meilleur
0: économiste de France selon selon Minck, euh, se trompe à ce point. On nous sommes en, en juin 2008, euh, est-ce que ça signifie que toute la profession est condamnée et que finalement personne n'a rien vu venir Or non, euh, Voilà, il faut aussi pouvoir dire qu'un certain nombre de gens, y compris des économistes, ont vu les choses venir, et ça depuis plusieurs années.
1: Effectivement, il euh, y a une constance dans l'erreur qui est accompagnée d'une constance similaire dans l'indulgence. Donc euh, ils peuvent dire de tout euh, rien, enfin, ils, ils sont inoxydables ces gars-là et on se demande s'il faudrait
4: qu'ils disent
1: pour qu'un jour euh, un média finisse par considérer que écoute euh, la vieux tu es gentil mais tu, vois, tu, tu te rends bien compte c'est
4: plus possible on va plus pouvoir te faire venir c'est bien sûr le contraire qui s'est passé ce sont les mêmes experts qui sont venus commenter cette crise d'un système dont ils ont tant fait l'éloge et on les a vus encore plus fréquemment
0: à cause d'un archaïsme syndical.
4: On est le seul des grands pays développés qui, pour l'instant, a tout à fait refusé de
0: s'attaquer aux relations privilégiées avec les partenaires sociaux. Et ça, tant qu'on n'aura pas compris ce, ce, ce problème de base. Que les Français sont incapables d'admettre qu'il faut que la société se réforme profondément. Et c'est là on en vient directement à la question que vous posiez. C'est
4: vrai que la rigidité française nous empêche d'évoluer vers... l'extension progressive du marché de la démocratie. Donc la France se trouve dans une situation un peu étonnante
0: où il où y a des gens qui viennent avec des melons et d'autres qui viennent avec des poulets. Et on échange. On échange des melons contre des poulets. La vraie question est de savoir pourquoi ceux à qui on donne la parole sont ceux qui sont les moins critiques des fondements du système.
2: Bonsoir Philippe Aguillon, merci d'être avec nous. Vous étiez avec d'autres économistes, neuf autres économistes reçus pour déjeuner par le président de la République à l'Elysée. Première question basique, comment ça s'est passé Philippe Aguillon ce déjeuner à avec le chef de l'État.
1: Je précise que dans ce dernier extrait, l'économiste qui s'apprête à intervenir était un soutien officiel à Macron durant sa campagne de 2017. Alors voilà, effectivement, quand on est un citoyen comme moi, pas très instruit sur les questions économiques, ça peut être difficile de voir où est l'entourloupe dans leur discours, mais on constate que malgré leurs erreurs d'analyse vérifiables, hein, notamment par rapport à la crise de 2008, il n'y a pas de conséquences, Ils sont toujours aussi crédibles et tout autant invités. Comment ça se fait ça, Virginie
2: en fait, il faut comprendre, Camille, euh, qu'en économie, si tu veux, l'économie se targue en fait depuis quelques années et finalement euh, d'être une science dure, tu vois, d'avoir le savoir, de, de de savoir, de ne pas se tromper, d'être capable d'anticiper. Elle s'est présentée de plus en plus avec le truchement de sa mathématisation. Et ça, ça a été très important. Ça a été le truchement de la mathématisation de l'économie. C'est-à-dire, on me donne des chiffres, des chiffres, des chiffres, et du coup, on croit la chose vraie parce que tout d'un coup, elle est mathématisée. Et donc, on a vu hein, pendant le Covid à quel point même la médecine peut se tromper largement, donc elle n'est même pas une science dure alors qu'il s'agit de médecine, et pourtant, l'économie se fait passer pour une science dure. Or, or… Ces économistes-là, que sont Adion, Pisaniferi, Cohen, évidemment, euh, même des, des soi-disant économistes aussi, parce que qu'est-ce qu'on appelle un économiste Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Normalement, nous, dans nos métiers de chercheurs, est économiste celui qui a ou un doctorat ou une habilitation à diriger des recherches ou une économie, au pire en sciences de gestion. Mais tu vois, on, on, c'est acté, acté par des diplômes. Quand tu as. François Langlais qui arrive en une du JDD, l'économiste qui va sur le monde, il n'est économiste, il n'y a pas plus d'économiste que ce que je suis, violoncelliste, tu vois. Oui. Euh, donc ça, c'est quand même très problématique et du coup, on ne respire plus et les économistes dits hétérodoxes ou euh, qui sont dans des approches un peu critiques comme moi par exemple je peux l'être. Eh on nous ferme complètement la porte et, et, et on n'a plus le droit de parler. Et ça commence à être très problématique parce que ces économistes, en plus, se trompent, se trompent beaucoup. Alexis
0: Il faut savoir que François Langlais, euh, il n'est peut-être pas économiste, mais c'était un des invités du Bilderberg. Euh, c'est ce club un peu de, de, de Richou euh, où tu avais le patron euh, de Google, euh, tu as des ministres de la Défense indiens et autres qui se réunissent une fois par an pour discuter un peu de… Oh là là, les inégalités, c'est quand même un danger hein, pour euh, les démocraties. Euh, donc, ils se réunissent entre gens qui sont toujours d'accord, il n'y a jamais de débat contradictoire. Euh, et, et ça fait ce qu'on voit, c'est-à-dire des politiques qui vont systématiquement dans le mur, parce que quand il est question de réunir des gens intelligents pour discuter, on prend les amis qu'on connaît, du Bilderberg, euh, des Young Leaders, euh, des gouvernements euh, de la Commission européenne, des experts, hein, des gens super euh, carrés, même, même des technos qui vont être euh, euh, choisis parce qu'ils disent tout le temps la même chose et que jamais on veut organiser un débat contradictoire sur une thématique aussi importante que l'économie. Quand on voit aujourd'hui le débat sur la chloroquine, le débat sur les études scientifiques, la science dure, où là on se disait « moi j'ai confiance en la médecine, j'y crois », alors l'économie c'est encore pire, c'est-à-dire que les mecs arrivent, tu as Adam Smith qui dit « ouais c'est le bordel, mais à la fin tu as une main invisible qui gère le truc ». Bon la main invisible c'est souvent dans ta gueule, hein. généralement tu finis à la rue, <rire> ça ne marche pas. Euh, c'est de l'idéologie, c'est une écriture du réel, c'est de la croyance. Or, le problème, c'est que euh, la croyance, c'est toujours plus fort que l'intelligence. Hein. Derrière, on, on veut y croire. Donc, euh, ces gens, eh ils sont persuadés d'avoir raison. À la main, c'est un mec qui a raison depuis les années Pompidou. Le mec il vient de sortir un bouquin qui s'appelle « Mes présidents ». À chaque fois, il dit « Oui, c'est vrai. » Alors, je suis un peu passé à côté de Chirac, j'ai l'ai pris pour un con. Mais tous les autres, ils étaient géniaux. C'est des présidents super. Il appelle ça « mes présidents ». Et lui, Minc, il est encore en train de tenir que Macron, il faut absolument qu'il repasse en 2022 parce que sinon, ça va être la catastrophe. C'est ces gens-là la catastrophe. C'est les Minc, euh, c'est euh, tous ceux qu'on a vus euh, euh, sur cette vidéo qui sont là, à, à, à se planter systématiquement. Jacques Attali, bordel Jacques Attali, c'est le mec qu'il qui a, qui conseille les présidents depuis... 40 ans, mais, mais c'est la pipe en chef, quoi. Et, je, et, et ce mec-là va te dire, oui, alors il faut une économie positive, oui, la croissance, machin. Et il va toujours ajuster son discours pour retomber sur ses pattes, mais globalement, c'est 80% de merde euh, partagée par tous les, les, les gens qui disent de la merde au niveau mondial, excusez-moi de l'expression. Et, et ces gens-là sont d'accord entre eux, puisque évidemment, ça leur profite. C'est un système qui les rend riches. Donc, euh, on ne va pas
2: C'est encore plus grave, Alexis, euh... c'est encore plus grave. C'est aussi que quand tu as une Esther Duflo française mmh. qui est prix Nobel d'économie ouais. et qui travaille sur des choses extrêmement importantes et justement dans ses approches plutôt hétérodoxes. Bruno
3: Oui. S'il
2: te plaît.
1: quest y a on, on voit que toi parce que ton ton, ton, ton petit micro il fait du bruit euh, du coup oh euh... mais vous fait
2: <rire> écoutez
3: enlève bon, enlève eh... tes oreillettes enlève tes oreillettes je pense ça que, ça y va va mieux. que je vais faire je vais tout couper et je vais vous laisser travailler <rire> allez oh, bon, au revoir.
0: voilà il, il s'est vexé mais
2: non oh ça fait vachement de petits bruits avec le stylo c'est
1: euh, c'est les spectateurs qui nous disent <rire> en direct <rire> sur le chat que ça leur pose euh, souci
3: voilà comme ça je vous entends plus
2: et si tu nous entends <rire>
1: Non, non, je n'entends entend rien. Hein. Ah, voilà,
0: c'est bon. <rire> tu peux reprendre Virginie, il nous entend. Non, entends pas, je n'entends pas.
2: Non, il ne nous entend pas, il dit.
0: Et il entend, et regarde. Euh,
2: je, je disais, bah, s'il ne nous entend pas, c'est problématique.
1: <rire> non, non, mais nous, on t'entend, on t'entend.
2: Euh, non, je, je disais Esther Duflo, voilà, qui est quand même prix Nobel d'économie, tu vois, et, et elle est complètement ignorée, je dis bien mmh. ignorée, par évidemment l'exécutif, le pouvoir, mais aussi par les médias. Euh, et c'est très, très étonnant. Je veux dire, c'est une femme justement qui encastre l'économie dans le social, ce qui est le propre de l'économie hétérodoxe, et ça ne les intéresse pas, ils ne l'entendent pas. Donc c'est vraiment étrange. Je passe évidemment sur le fait des profils de tous ces hommes blancs, hein, qui évidemment ont en plus les mêmes... Voilà, les, les mêmes accointances, les mêmes réseaux de connaissances, ils se regardent entre eux depuis 95 ans et quant à un génie comme Esther Duflo, ils ne l'écoutent même pas ils ne la voient pas, qu'est-ce qu'il faut caler qu Quatre fois le prix Nobel en trois ans Enfin, c'est quoi l'idée
1: Bruno, si tu m'entends, est-ce que toi aussi tu trouves qu'on manque un peu d'Esther Duflo à, à la télé <rire> Tu m'entends ou pas Bruno Bruno ouais. Ma Je ne vous parle. entends pas ben, ben, ben...
3: Oubliez-moi Mais <rire>
0: <rire> je, je ne sais pas ce que Bruno fait euh, ah, il, va sinon... remettre, mais non, il va remettre ses, ses oreillettes parce qu'il voilà, faut qu'il remette ses oreillettes euh, c'est pas possible de continuer comme ça non, non. enfin on peut, on peut Bruno, tout le chat Bruno, Bruno,
1: tout, tout demande que tu reviennes et dises à quel point il t'aime sois, sois raisonnable s'il te plaît <rire> entends-nous <rire> sinon on va devoir passer à la suite et on ne pourra et pas oui, te demander oui, ce que non, tu non, penses
2: bien, de ça c'est oui, le jeu avec les stylos c'est tout
1: <rire> bon, Sinon pendant le confinement mondial la bourse a continué de tourner alors qu'elle ne se basait plus sur rien de concret plus aucune activité humaine réelle et pourtant la, 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 la valeur des entreprises continuait de, de, de changer moi j'ai rien compris à ce que c'est oui, passé
2: que, parce que la spéculation et la financiarisation n'arrêtent pas la spéculation n'attend pas tout cela tu pouvais très bien investir ici ou là sur certaines entreprises et évidemment euh, capitaliser à mort là-dessus tu vois, c'est ça, justement, l'économie qui n'est plus encastrée. Bruno qui est carrément parti.
1: On, on, est, on est hors <rire> sol ce soir-là. On n'aurait pas, pas dû être en retard, je crois.
0: L'apéro <rire> a commencé beaucoup trop tôt. Ouais. Et du coup, là, on n'a on on pas les, les, bonnes, les bons niveaux, quoi.
1: Non, non, ouais, c'est n'importe quoi. Et Virginie, donc ouais, par, rapport à, par rapport à ça, comment ça, c'est comment possible, en fait, concrètement C'est… Euh... Comment c'est possible d'avoir une économie qui continue malgré, euh, le... malgré tout ça Tu m'entends Virginie Je ne sais pas si on te voit. Qu'est-ce qui se passe
2: <rire> bon, et, et... Je ne sais pas si on joue à ça, on joue à ça quoi
1: Oh, non, mais... oh là là, non, mais vous êtes tous des gamins quoi Laissez, laissez Gassion être le seul gamin là, ce pas possible <rire> Bon, allez Virginie s'il te plaît, explique-moi parce que moi j'y comprends rien.
2: Non, je, je disais simplement, si tu veux que. Je reprends coup,
3: juste mon iPhone pour vous dire je vais vous laisser, parce que quand je ne le mets pas, je vous entends pas. Et quand non, je le mets. Juste euh, non, ça mais garde-le, garde-le à...
2: garde Mais non, ça sert à
3: rien, si ça coupe tout le temps, ça sert à que dalle quoi. Mais non, garde-le, ça coupe pas tout le temps C'est pas ça, il faut juste que tu
1: sois un peu tranquille Bruno, il ne faut pas que mais ça je bouge le trop, parce que tu as un micro juste, juste là, et en fait c'est comme si moi mon micro, là c'est la webcam, c'est comme si je faisais un truc comme ça, tu vois, et il faut faire super euh, attention, sinon c'est difficile pour <rire> les spectateurs. Mais, euh, mais nous on est content que tu sois là, et il euh, ne faut, faut pas partir <rire>
3: Bah, si ça dérange, je m'en vais. J'aime je, je, pas déranger. Donc, si ouais. vous avez des trucs contre vous, allez-y. Si je dérange chaque fois que je parle, je m'en vais. Et que bon, si je... À... je fume, c'est pareil. <rire> Bois ta ça. bière, toi. Ça. <rire> Donc, on était
1: en train de dire, je sais pas si tu as entendu, Bruno, je me demandais, non, rien. Euh, eh ben, je, je répète, du coup, je, on se demandait comment enfin euh, moi je n'arrivais pas à comprendre comment l'économie pouvait continuer de tourner enfin en tout cas la bourse pendant le confinement alors que l'activité réelle avait été stoppée et Virginie est en train de me donner une
3: petite réponse Virginie c'est décorrélé
2: oui voilà c'est ce, ce que suggère Bruno c'est à dire qu'en fait tu as une économie qui est complètement hors sol qui est finalement faite de bulles financières et pas de bulles économiques et pas des... Elle n'est plus, si tu veux, corrélée avec le réel, elle n'est plus encastrée ni avec le social, ni avec quoi que ce soit. Il peut y avoir une crise sanitaire absolue. C'est pas grave, ça ne bouge plus parce que, de toute façon, c'est de la spéculation financière. Donc, demain, si, par exemple, euh, si, par exemple, demain, euh, eh bien, tu vas spéculer sur des masques, eh bien, évidemment, que, tu vois, boum, tu vas te faire euh, des millions et des millions d'euros parce que tu auras spéculé sur des masques ou du gel hydroalcoolique, Ça n'a rien à voir, tu vois et, et, tout ça est décorrélé et surtout, surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des économistes qui sont de toute façon euh, persuadés de leur, euh, de leur socle de, de vérité et que tout ça fait après des bulles médiatiques et après ça devient des pseudo-socles de vérité qui nous amènent justement au subprime et à toutes ces horreurs. Donc c'est très problématique et ils considèrent, mais vraiment en te regardant les yeux dans les yeux, que l'économie n'a rien à voir avec le social, la vie des gens, etc. Par exemple, ils peuvent te dire, sans, sour sans sourciller, qu'on peut tout à fait vivre économiquement, financièrement, avec 10% de chômage et que ce n'est pas grave. Alors que l'économie hétérodoxe, elle te dit autre chose. Elle te dit qu'à un moment donné, le destin de celui-ci sera lié au destin de celui-là. Tu vois et c'est un intérêt général. Là, c'est pas du tout le cas.
1: Et on est, on est dans, là, dans, dans cette économie, euh, Bruno, justement, est-ce que tu as l'impression qu'il euh, y a des voix qui peuvent être entendues ou en fait le système est, fait de, 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 ouais, le système est fait de telle façon pour qu'on n'entende pas les, les voix dissonantes, c'est ça
3: Il bah y, y a plusieurs explications au fait qu'on n'entend pas des voix et que c'est toujours les mêmes qu'on entend. Pour la télévision, c'est assez simple, c'est que les journalistes ont le numéro de téléphone, c'est tout. Et euh, comme les journalistes sont, euh, pour ceux que je connais en tout cas, qui sont restés dans les télévisions et euh, quand je les vois les plus jeunes, soit des feignants, des incompétents, des incultes, quand ils ont un, un Pisaniféry, un Agion, un Cohen, un Atali, un Minc, ils appuient sur le bouton, le Minc fait l'émission, donc le mec n'a pas besoin de, de, de préparer. Le jour où ils font venir euh, effectivement des, des Lordons, des Gaël Giraud, euh, tu parlais tout à l'heure du Flo, euh, s'ils ont ces gens-là, ils sont obligés de bosser et ils n'aiment pas bosser. Et pour la commission, là, parce que moi c'est de ça que je voulais parler en fait, il y a la commission et pour recouper ce que disait Virginie sur l'approche la mathé la, euh, la, mathématique du, euh, de l'économie, tout ça c'est Tyrol. Jean bien. Tyrol, c'est le roi de ça, et il n'y a pas plus casse-gueule que ce que je vais faire, c'est-à-dire que je vais critiquer un prix Nobel, moi qui n'ai pas le bac, donc a priori tu es censé en prendre plein la gueule, et le, le diplôme est censé te faire fermer ta gueule, c'est ce qu'a très bien fait le, le, le roi de la chloroquine. Là. Le mec, il dit, euh, j'ai des diplômes, c'est moi l'instruit. » Et il passe pour un con. Et euh, Tyrol, euh, par exemple, je m'en suis… Euh, alors, je ne connais pas. Il y a un mec qui s'appelle Olivier Blanchard aussi, qui est euh, rapporteur de la commission. Euh, je ne connais pas ce monsieur-là. Mais Tyrol, je m'en suis occupé parce que dans un livre que j'ai écrit qui s'appelait « Mais non, Madame Martin, ce n'est pas compliqué l'économie ». Je ne parlais pas de Virginie. Euh, je, je me suis intéressé à Tyrol parce qu'il était prix Nobel d'économie. Tu vois et euh, je me suis aperçu d'abord que prix Nobel d'économie, c'était surtout la banque de Suède ouais. euh, qui donnait un prix et qui honorait un des siens qui était euh, le, le roi du, du, de la logique de marché concurrentiel, quoi, et, et ce mec faisait que ça, il était contre toute régulation des grandes entreprises et des banques, et je me suis aussi aperçu, en creusant un peu, que euh, les grandes entreprises et les banques, et ben, c'est elles qui finançaient une bonne partie de ses recherches et de son salaire, donc il n'avait aucune raison euh, de, les, oui. de les embêter, ces gens-là. Oui, Et parce qu'il n'y a que toi qui, qui craches dans la soupe, euh, qui ce courage-là, en général. <rire> non, non, mais moi, j'ai toujours travaillé en mordant la main de celui qui me nourrissait. Parce que l'argent me fait. Normalement, l'argent ne devrait pas faire taire. Il te, il, te, il te met juste confortable dans la société, mais il ne te fait pas taire. Ou alors, tu es, es, es vraiment vide. Et euh, ce que je dis régulièrement aux gens qui me disent Tu as bien gagné de l'argent avec Canal, hein, mon salaud, tu ferais mieux de la fermer. Je leur dis Si l'argent fait taire, et compte tenu de ce que je gagne, combien je te dois pour que tu fermes ta grande gueule maintenant tout de suite. Tu vois et <rire> en fait, on peut les acheter ces gens. Et pour revenir à ce que disait Virginie, Jean Tirole, c'est celui qui voulait à l'époque de Hollande, je crois que c'est en 2014-2015, non 2014, il est prix Nobel, ça doit être 2016 où il était il voulait sortir les sciences sociales de l'enseignement de l'économie. Ce qui veut dire que tu sors Marx et Keynes mmh. de l'économie c'est-à-dire que tu continues à en parler aux étudiants mais tu leur dis bah, c'est des joyeux rigolos les mecs, le truc marche pas ce qui marche c'est nous euh, et il n'y a que nous et si tu enseignes aux économistes de demain que Marx et Keynes c'est juste des clowns eh bien euh, tu vas avoir des gens qui se clonent les uns les autres et dans la a. commission choisie par Tirole et Blanchard tu as 26 économistes tu es allé voir qui c'était t'as de tout là-dedans, hein. t'as du Berkeley, du Harvard, ils sortent toutes des grandes écoles, et toutes ces écoles, c'est l'école de la reproduction de l'existant, c'est des gens qui, euh, qui ont bien appris la leçon et qui la recrachent. Et et donc là, attends, es en train de me dire qu'en gros, le
1: système euh, fait en sorte de se reproduire, et, et, et conserve ouais. sa propre... Euh... Ouais. Oui, c'est une évidence. Ça assure, assure sa propre survie, mais du coup, comment on fait pour Est-ce que c'est possible de sortir de, du
3: capitalisme euh, du coup enfin... Non, 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 non c'est pas possible de sortir du capitalisme. Il faut les virer.
0: Il faut
2: Imagine. les virer d'une façon. Prendre le pouvoir. Non, non, non. Bah oui. à, à la nuance près, à la nuance près que dans les écoles que vient de citer Bruno, que je connais bien. Euh, il y a aussi des, justement, des économistes hétéronomes justement il y a des économistes qui regardent ça différemment, il y a des sociologues comme je suis ou des politologues ou des économistes comme je peux être qui regardent les choses différemment et ce n'est pas toujours vrai sauf qu'il faut aller les chercher et c'est eux qu'il faut sortir de ces écoles parce qu'il ne faut pas oublier que Chomsky euh, Noam Chomsky a été dans les plus grandes écoles américaines avec beaucoup de pronommés mais il était très critique, donc non, c'est pas tout à fait… – Il y a
3: 50 ans Virginie, non, 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 il y a 50 mais... ans qu'il était à l'école, maintenant il donne des cours à MIT, mais… – Non mais comme que... nous… – Laissez laisse Virginie finir, laissez Virginie finir.
2: – Très bien le dossier, puisque je suis dans ce type d'école et je suis de la partie, donc je connais très bien ce dossier, il y a aujourd'hui, vous prenez Isabelle Huot qui vient d'être nommée par exemple directrice de l'EM Lyon, aujourd'hui même, d'accord Isabelle Huot, ancienne directrice au site Dauphine, a une approche qu'elle appelle critique, qui s'appelle Critical Management Studies. Donc, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même euh, paquet, sinon ça veut dire que nous sommes tous dans le même paquet, et moi déjà, je n'en suis pas, donc déjà, euh, c'est plus En revanche, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce monde-là, se durcit évidemment, nous euh, on a de plus en plus de mal à publier dans des revues dites hétérodoxes justement parce qu'elles deviennent un peu de plus en plus petites, elles existent, hein, c'est Organization Studies ou ce genre de choses par exemple, ça existe mais c'est de plus en plus petit, donc évidemment qu'on commence un peu à étouffer mais il ne faut pas condamner l'institution trop par le haut, parce que certes l'institution par le haut elle produit beaucoup de clones, évidemment. Mais à l'intérieur, je vous assure qu'il y a deux tiers, un tiers, un cinquième, Et un ouais. sixième de clones. Tu, tu
3: apportes de l'eau à mon moulin. C'est-à-dire que. C'est eux êtes... qui le choisissent. Mais vous êtes vous les ou Mais oui, mais vous êtes vous, les hétérodoxes. Euh qualifié d'hétérodoxe, dès qu'on vous demande votre avis de, dans une chaîne de télé de grande écoute, et imaginons TF1 qui t'invite, on dirait, Virginie Martin, politologue hétérodoxe, donc on te mettrait directement de côté en disant ces théories, elles sont bien gentilles, elles sont rigolotes, mais elles ne sont pas applicables, c'est ça qu'on.
2: Alors là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout que nous, on nous catégorise comme ça, mais en revanche, les autres, ils sont juste estampillés, économistes, oui. C'est-à-dire que l'économiste, mais... soit disant neutre, objectif, mathématisé, etc. Et puis, il y a les autres qui, eux, en revanche, travaillent sur euh, l'économie dans ses implications sociales et politiques, philosophiques. Tu, vois, là... une... tu es d'accord en fait.
3: pour dire qu'il n'y en a pas un dans les 26 que Macron a choisi il y en a pas non, mais
2: un. Dans, dans les 26, d'abord, euh, la diversité n'y est pas. Aujourd'hui, c'est scandaleux, mais je dis bien c'est scandaleux. On ne peut plus avoir ce genre de casting, et c'est le même casting qu'à l'Élysée d'ailleurs. On a Aguillon, pisani qui était au départ de toute façon de l'aventure Macron. On a après des très proches de strauss via le FMI, d'accord Ou le FMI via strauss mais mets-le comme tu veux. Et puis après, il y a les faussements différents, évidemment, euh, suivez mon regard. Et après, il y a les libéraux, francs et massifs à la Tyrol, donc de toute façon là-dedans, il n'y a pas et puis franchement, moi là où je suis encore plus énervée, parce qu'en plus c est, c est, c est... moi c'est vraiment mon métier et moi j'ai toujours travaillé dans le transdisciplinaire et je trouve qu'aujourd'hui ce n'est pas possible de, de penser le monde d'après ou d'aujourd'hui ou même d'hier sans historien, sans démographe sans sociologue, sans... Mais il est là le problème Personne oui,
0: Virginie, Alexis. -dire ce que je voulais dire, le, le problème il est là, c'est qu'aujourd'hui on pense le monde d'après uniquement avec des économistes et aujourd'hui la pensée politique n'est ne qu'avec qu l'économie. Et regarde, on était avant, on avait des Bourdieu, on avait des sociologues, on avait des Deleuze, on avait une école de pensée française et, 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 et au-delà de ça, et ce n'était pas seulement des économistes. Le je pouvoir n'en voulait
2: pas non, non plus, Alexis, mais, bien Alex, bien le sûr, pouvoir n'en mais mais voulait le le pas.
0: C'était un pouvoir en soi, c'est-à-dire que l'université était un pouvoir en soi. Il y avait quelque chose de l'ordre, de, de la construction de quelque chose. Penser la société humaine, ce n'est pas de l'économie, ce n'est pas que de l'économie. Aujourd'hui, on veut un homme unidimensionnel, un homme sans qualité, un homme qui n'existe pas. On veut réinventer, enfin là, là on est dans un projet totalitaire, c'est-à-dire qu'on voudrait que l'humain soit un travailleur et un consommateur, et rien d'autre. Or, l'humain, il est créateur, il est rêveur, il est amoureux, il est ce qu'il veut, mais il n'est pas producteur et consommateur. Mais tout ce qu'on entend dans la bouche des politiques, et c'est là où j'en peux plus, c'est qu'il ne pense que emploi, il ne pense que travail, il ne pense que profit, que croissance. Ce n'est pas ça la société humaine. La société non, humaine, c'est du lien. La société humaine, c'est euh, chevaucher le tigre, comme euh, disait Emmanuel Macron. <rire> et et <rire> la humaine, malheureusement, la société humaine, c'est aussi mais la guerre, mais, et, et, et l'économie, c'est la guerre d'aujourd'hui. Quand tu vois Trump euh, et la Chine, c'est une guerre, on ne dit pas son nom, mais c'en est une. Et, et, et tout ça euh, est emballé dans, voilà, qu'est-ce qui compte Ben, c'est produire et consommer. Mais produire et consommer, c'est courir à notre perte, tout simplement, si on ne fait que ça. Et en plus, c'est affreux, parce que ça veut dire que derrière, ben, l'humain ne vaut rien, ça ne sert à rien à part produire et consommer. Mais franchement, je ne vois pas l'intérêt.
3: Mais tu, vois, tu vois bien la, tu vois la, la problématique avec ce que cette commission, c'est que le monde d'après ne sera pas pensé. Le monde d'après sera que... pensé avec un A. C'est-à-dire qu'on va mettre des, des bouts même de scotch pas, sur ce a. Ils vont arriver avec leur... Euh, il ne fait aucun doute que dans les 26, il y a des CV extrêmement brillants, mais ils vont se retrouver 26 autour d'une table et il n'y aura qu'un cerveau, parce qu'ils pensent tous pareil. Pour moi, c'est ça. Pas, la, la crainte, c'est plus qu'une affirmation, hein, c'est ce n'est pas une affirmation, ce que je dis, c'est une grosse crainte que j'ai qu'ils soient incapables de penser contre eux-mêmes. Et puis, je m'en tiens à la phrase d'Einstein qui dit il ne faut pas euh, demander aux gens qui ont créé les problèmes de les résoudre. Or, tous les gens qui sont dans cette commission sont à la base des problèmes. Et la surprise… La surprise, puisqu'il ne faut pas faire rentrer les sciences humaines, dit Tyrol, sauf que la surprise absolue, lui qui est fou de la théorie des jeux, eh bien, la surprise absolue, c'est-à-dire que tu ne peux pas imaginer ce que va faire ton adversaire, c'est le, le virus. Tu as un virus qui arrive ah. et c'est une espèce de bouse de virus qui vient d'un pangolin. Je ne veux pas vous refaire le sketch du pangolin. <rire> tu as un pangolin qui a bloqué l'économie mondiale. Et maintenant, on demande à 26 bonhommes qui pensent pareil et bonnes femmes et qui pensent pareil. De euh, nous ça, sortir ça, le ça. monde d'après ben Je, je n'y crois pas. Je ne vois pas là-dedans un mec euh, fou, un rêveur. Un mec qui leur dirait, il ne faut pas faire ça, il faudrait essayer. Je ne vois pas le point aberrant de la courbe, on dit en management. Je ne le vois pas.
2: Mais il existe. C'est plus aberrant, Bruno, par rapport à ce que tu dis. Bah,
0: il existe, là, on est quatre à parler de ça.
2: On est oui, quatre sûr, points est aberrants de
0: la courbe. Pas au sein de ce comité qui est là pour justement ah ben éviter de penser le monde d'après. De... Virginie, Virginie,
2: Virginie, puis après. Merci. Ouais.
0: Et après, on passera à la partie 2.
2: C'est d'autant plus aberrant, c'est qu'aujourd'hui, on nous demande. Et par exemple, dans le monde pur de l'entreprise. Là, on demande justement à être innovant, créatif, rêveur, écrire des stories et tout ce genre de choses pour justement nous faire mieux consommer et travailler notre marketing et nous faire justement rêver via des produits, etc. Et lui, le politique, qu'est-ce qu'il fait au lieu d'innover il reproduit, il reproduit, il reproduit. Aujourd'hui, vous avez dans des très grandes entreprises euh, type, je ne sais pas, euh, Mac, euh, Facebook ou qui vous voulez, vous avez justement, ils font appel à des philosophes, ils font appel à des écrivains pour justement penser le monde d'après, penser les, les possibilités, justement. Et ça, après, ils le transforment en entrepreneuriat. Donc, Finalement, ce n'est que pour du fric, on est d'accord hein, qu'ils font ça, mais les politiques, eux, pour l'intérêt commun, ne font même pas ça, en fait. Ils ne donnent même pas cette chance à des disciplines diverses et variées d'aller trouver l'originalité, le « out of box », comme on dit. Donc, on sait complètement... Euh sais pas, Et, et puis l'économie n'arrête pas de se réifier, de dire qu'elle est naturelle, elle s'est naturalisée et elle nous a fait croire à cela. Mais c'est certain, moi quand j'ai commencé à dire, je me rappelle sur le plateau de LCI, que euh, le fait que les cadres très supérieurs, au-delà de 120 000 euros, euh, n'allaient plus cotiser à la retraite à part à 2,6%, et que j'ai calculé sur le plateau que c'était une perte de mémoire, c'était un truc comme 4 milliards d'euros, euh, le présentateur était plié en deux. Il me dit, c'est n'importe quoi. Oh. Une semaine après, ils avaient tous fait leurs calculettes. Ils ont dit, ah oui, en effet, ça fait perdre 4 milliards d'euros et qui ne seront jamais compensés. Ben non, ben, je veux dire, calcul, quoi. Mais comme évidemment, on écoute Nicolas Bouzou, euh, c'est sûr que...
0: Penser quoi, ah, mais tu as Jean-Michel Apathy aussi qui sortait des trucs sur un plateau face à David Guiraud, qui est euh, référent jeunesse, je crois, de la France Insoumise, qui lui disait Mais vous dites n'importe quoi, c'est incompréhensible ce que vous racontez. Et sur une question simple en disant Mais qu'est-ce que vous pensez du rachat de la dette américaine par, par la banque euh, américaine Il dit Non, mais j'ai pas à répondre à ça. Vous comprenez, j'ai pas à répondre à ça. C'est des clowns quoi. C'est comme tu disais, euh, l'anglais le, 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 qui fait la couverture du JDD pour t'expliquer ce que c'est que l'économie et comment le monde d'après va être super. c'est de, du spectacle, tout simplement. Et, et, et l'organisation, en fait, du, du vol organisé par une élite, hein, de, des ressources, de la captation des, des profits par, par une classe. C'est la lutte des classes, et tout ça, simplement. Et
2: Alexis aussi, il n'arrête pas de dire euh, « la France n'est pas assez souple, les Français ne sont pas assez inventifs, ouais. ils pas, ils ne veulent pas se réformer, mais c'est eux qui ne veulent pas réformer. » Bien sûr, bien sûr. C'est eux qui ne veulent pas réformer, ce n'est pas nous. Non, non,
3: oui, c'est oui, marrant, oui. dans tous les domaines, qu'il soit artistique, scientifique, euh, technologique, c'est l'innovation, l'idée, le changement, le mouvement qui fait euh, que c'est euh, que l'homme invente. On a l'impression qu'il n'y a que en politique et ah, en économie <rire> où rien ne doit bouger. Il y a une seule école qui a pris le pouvoir et c'est foutu. Il faut les foutre dehors, hein, mais je sais pas comment. Bah, mais tu c'est
2: même, même des mecs ultra capitalistiques comme Elon Musk. Si ce mec n'avait pas rêvé la Tesla ou la Lune, tout ça n'aurait pas existé, pour le meilleur ou pour le pire. Mais n'empêche que même ces mecs-là, ils rêvent, ils pensent et ils vont au-delà. Mais le politique, non.
0: Ah non, le politique, il obéit. Mais je crois, je crois que c'est le degré zéro du politique. C'est-à-dire qu'il est là pour, pour décorer. Un Bruno Le Maire, c'est une plante verte. Hein. Il, tu le poses à Bercy et il dit… On ouais, ouais, faire des emplois, vous savez. Hein. Oui, alors puis, il va falloir travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Et, euh, et c'est tout. Mais le mec, il n'a aucune idée. Euh, et surtout pas. On ne les choisit pas pour qu'ils aient des idées, ces gens-là. Emmanuel Macron, typiquement, c'est le bon élève. Il n'a jamais été là pour faire autre chose que ce qu'on lui demandait. C'est-à-dire, avoir les meilleures notes, c'était répondre avec ce qu'ils savait étaient les bonnes réponses. Donc, il ne fait que des politiques pour plaire aux agences de notation, à la Commission européenne, à ses financeurs. Jamais ils prend de risque, jamais ils prend de risque.
3: Parce que ce ne sont plus des politiques. Non, ça. Tu sais, je, je dis ça tout le temps, pratiquement à chaque émission, je, je crois que j'ai fait allusion à ça. Mais euh, un politique, c'est quelqu'un qui pense à 50 ans et il a besoin des technos, il a besoin des énarques pour mettre en œuvre des choses. Mais si tu donnes les
0: clés du camion à l'énarque, il ne sait pas où aller. Hein. Il sait pas bah, ce qu'il si, doit. Il, faire. Sait où aller, bah, enfin, il, il sait bien répondre pour avoir la meilleure note, c'est tout. Ça oui, oui c'est ça. ça ouais, pas ouais, mais c Donc, ouais. oui, ça, en on tout cas, passer... ça ne fait
3: pas évoluer, ça ne change pas. Hein.
1: On va passer à la partie 2 de cette émission. Euh, on a beaucoup parlé des violences policières euh, dans, dans les d'Asie. Ça n'existe pas, monsieur. Ah oui, oui, c'est Christian Jacob, tu nous fais, là, tu, tu, tu nous imites ah ben, euh... Si tu veux, je peux te faire le macronisme
3: et le LR aussi. Ah le bon 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 euh... LR. Ouais,
1: Écoute, alors, avant, avant, avant de te laisser faire ça, on va aujourd'hui essayer de s'intéresser donc au racisme, et peut-être euh, pas seulement au sein de la police, comme ça a été dénoncé euh, en ce moment par un peu partout. Je vous propose de regarder un petit magnéto et d'en parler tout de suite après.
2: J'ai une question. Pourquoi
0: aucun journaliste n'a fait le lien entre les violences aux Etats-Unis et les violences policières en
1: France Clairement là on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une étincelle qui s'est allumée et je pense que ça va près de s'éteindre et là on voit par rapport au cas, il y a du monde jusqu'à fourche, c'est juste énorme. Quoi. Et surtout on a mis à l'amende le préfet allemand, ils ont, ils ont voulu nous intimider 4 heures avant, on a maintenu, ils ont mis la puissance médiatique pour que personne ne vienne et ben bah, regardez ce que le peuple français a répondu.
0: Habitants de banlieue, nous n'avons pas besoin de nous mobiliser pour être éborgnés, pour manger des coups, pour être humiliés et pour être tués, tout simplement.
2: Ils nous ont dit de regarder.
0: Le policier, imagine m'a dit nous mettre à genoux, main hein, sur la tête.
2: Il y a certains gamins à qui on a déchiré les conventions de stage en lui disant « t'en as, as pas besoin, tu vas rien faire de ta vie
0: ». Maintenant c'est normal pour nous en fait qu'ils nous insultent et tout.
2: La génération de maintenant elle est cassée. Je suis choquée de savoir que les jeunes vivent avec ça dans leur tête et dans leur psychologie.
0: C'est assez choquant que vous soyez choqués, c'est ce que nous on voit tous les jours.
2: Ces momies sont confrontés à une espèce de rhétorique, qui
1: les exclut euh, de fait, euh, de la République, de la société. La violence policière, la violence d'État, la violence étatique, elle est là pour nous fermer notre bouche en fait tout simplement.
0: C'est ça le
4: truc. avec peur d'un ventre. La police est là pour défendre les intérêts des puissants et de ceux qui nous gouvernent et de l'État. On a le même objectif.
3: On, on va y arriver, ça, c'est sûr. Les Français ne se cacheront plus pour souffrir et encore moins pour
0: mourir. Moi, je leur conseille de démissionner, parce que ce qui va se passer, ils ne pourront pas l'arrêter.
3: Vous perdez des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, et nous, on apprend ça et on dit « putain, on est des gilets jaunes, on s'en prend plein la gueule alors que vous vivez pire que nous » et depuis des années. Et les politiciens diront jamais ce mot-là pardon de ne pas avoir su.
0: Au passage, certains secteurs de la gauche seraient bien inspirés de faire d'eux-mêmes avec les Gilets jaunes, après les avoir considérés dans un premier temps comme des beaufs qui n'avaient pas vraiment à se plaindre. Mais le point important, c'est qu'une grande partie de cette prise de conscience et de cette, peut-être, unité, va se faire par l'expérimentation des violences policières. En effet, si on prend les Gilets jaunes, les violences policières ont non seulement joué un rôle structurant dans le mouvement, façonner son identité et renforcer sa détermination, mais aussi fonder des rapprochements avec des luttes pourtant assez éloignées a priori. On a donc divers mouvements sociaux qui se découvrent une adversité commune, la violence d'un État au service du capital et son bras armé, la police. Partout, les mêmes hommes en bleu viennent briser les luttes.
1: Alors il y a un mot que j'ai découvert récemment, c'est l'intersectionnalité. C'est un mot à apprendre et à retenir car il est assez primordial pour comprendre de quoi on parle. Virginie, est-ce que tu peux vite fait, nous donner une définition de l'intersectionnalité, s'il te plaît euh,
2: Alors, l'intersectionnalité, certains trouvent que c'est un concept un peu mou, moi j'en fais peut-être un peu partie, mais pour euh, revenir à l'intersectionnalité. Donc c'est quoi C'est une sociologue euh, américaine qui, dans les années 80, écrit un papier en disant « Eh oh, les filles féministes blanches, nous, euh, le black feminism, qu'est-ce qu'on fait avec nous ?» Nous, on est femme, ok, donc le féminisme, c'est bien, mais on est finalement noir, et souvent, on nous voit plus en tant que noirs qu'en tant que femmes. Et puis, souvent, dans la communauté noire, on est en plus plutôt pauvre, et du coup, on nous voit plutôt comme pauvres, aussi comme femmes, et aussi comme black. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Donc, Crenshaw, Kimberly Crenshaw écrit ça en 1984, comme dirait Orwell. Euh, et donc elle écrit ça et elle dit euh, il ne faut pas additionner les discriminations c'est pas ce qu'elle dit hein. c'est qu'elle dit qu'en fait c'est qu qu en fait, euh, constitutif et donc que ça se, ça s'imbrique en fait hein. ça, ça justement ça se croise et ça s'entrecroise d'accord et tout d'un coup il y a des discriminations qui vont euh, alors pas forcément s'accumuler comme des mille feuilles mais plutôt s'hybrider, se, se, en fait, d'accord Pour euh, le pire, souvent, hein pas forcément pour le meilleur, évidemment. Et donc, l'intersectionnalité, qui cumule, on l'a bien dit, la race, comme disent les Américains, les, pro, les histoires de genre, hommes-femmes, mais aussi orientation sexuelle, homosexualité, etc., transsexualité, euh, et évidemment, la classe sociale, donc, euh, vraiment, cumule cela et l'intersexualité travaille sur ces trois angles en même temps euh, et simultanément. Donc, c'est très intéressant parce que ça a éclairé et ça a dit, en fait, euh, aux white américains, faites attention, il y, y a autre chose à voir quand même. Il y a aussi, évidemment, des couleurs de peau, etc. et j'en passe. Donc, grosso modo, c'est ça. Alors, parfois, certains disent que c'est un concept mou, d'autres essayent de muscler le paradis parce qu'il est en train d'être fait aujourd'hui, et donc cette, ce, ce paradigme qui est en train d'être musclé est assez intéressant, il peut aujourd'hui être en train fait, de travailler avec une collègue notamment à l'école sur le concept d'inclusivité, tu vois qui peut peut-être être aussi autre chose, enfin voilà, il y, y a plein de choses universitaires là-dessus aujourd'hui qui sont très intéressantes et qui veulent raconter justement ben, ce qu'on a vu d'affreux dans le reportage et euh, toutes ces violences, et, et ce, ce racisme, ce sexisme, et tout ça, et, et, et ces violences. Donc, l'université euh, bah, réfléchit et donne des paradigmes à tout cela.
1: Ouais, je je t'avoue que moi j'étais un peu anxieux à l'idée de présenter cette émission parce que justement je, je, je suis un homme blanc, cis, euh, valide, de 30 ans donc je sais que j'ai plein d'avantages par rapport à, à d'autres gens et même si je crois que je suis assez déconstruit sur ces questions bah, je sais que ça demande quand même une vigilance supérieure en plus on est en direct euh, voilà donc et euh, Je sais que, comment dire, comme, je, je me demandais justement Bruno euh, comme on te voit à l'écran, euh, comment tu abordes ça toi parce que euh, ça, justement tu, tu pourrais passer pour l'archétype profil blanc, cis, valide, plutôt pas pauvre, <rire> du coup, je me, je me demandais comment toi, toutes ces problématiques-là, tu peux à les aborder
3: ben C'est euh, exactement comme euh, le, la problématique de l'argent, en fait. Ce n'est pas parce que je suis blanc, euh, bien portant, comme tu dis, euh, et euh, que je n'ai pas d'abord conscience de mes privilèges, et que je ne suis pas capable de voir que d'autres n'ont pas les mêmes privilèges que moi. Et euh, euh, si on a fini la décolonisation, on n'a pas réglé les problèmes de la décolonisation. Ouais, – n'a on, on pas réglé. Les... Oui, ben, on n'a pas réglé les problèmes de racisme qui allaient avec, on n'a pas résolu les problèmes sociétaux qui allaient avec, on n'a pas résolu les problèmes de peur de l'autre qu'on ne connaît pas, parce que ça interroge aussi, euh, et chacun d'entre nous, là on est quatre blancs mmh. déjà. Alors, j'ai vu dans une émission un mec qui « qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis blanc euh, ?» C'est vrai que le genre, euh, ou même la race, n'existe pas. On est là, il y a la race humaine, on n'est pas euh, autre chose que la très race important, humaine. Très il, y important a des de couleurs, il y a des couleurs de peau différentes, il y a des cultures différentes, il y a des, euh, des façons de se présenter au monde et de s'organiser en sociétés différentes qui nous interrogent nous-mêmes sur ce que nous vivons. Euh, euh, moi, j ai, j ai, en fait, je comprends les préjugés parce que j'en ai. J'ai oh des préjugés. Non, mais euh, ce serait hypocrite de dire que tu n'as aucun préjugé. Ce n'est pas vrai. Le, le problématique, ce n'est pas d'avoir des préjugés face à quelqu'un ou quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est de le contrôler. C'est d'être capable de, de se dire « Tiens, là, je suis en train de, de juger de là où je suis sans penser à l'autre. » Si j'ai une minute, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée en Chine. Euh, parce que oui, je suis allé en Chine. Et euh, on était à Shanghai, pas... C'est toi, je... toi qui a ramené Pardon le virus.
0: C'est toi qui a ramené le virus. C'est bon, toi qui a bah, ramené le virus. C'est toi <rire> qui a ramené le virus.
1: C'est ta faute, Gassio, qu'on en est là, on a tous compris. Je suis le patient zéro, voilà, c'est moi. C en plus, tu étais confiné
3: dès le début et tout ça, c'est trop ah ouais, crédible. Non,
0: mais C'est tellement lui, quoi.
3: Mon animal de est compagnie pangolin. est un pangolin. Ben, ouais, voilà. tellement m'embêter, sinon je ne le sketch <rire> du pangolin. Vas-y, reprends. Reprend. On était en Chine et euh, j'étais avec des vidéastes, des gens qui faisaient des trucs un peu bizarroïdes, en vidéo, des, 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 des tableaux, donc des mecs un peu débiles, marrants et tout, et on se dit, on va pas rester dans les quartiers qu'on connaît, viens, on va se perdre dans des quartiers qu'on mmh. connaît pas, et que, où les gens ne vont pas. Et là, on se retrouve donc sans interprète et, et sans, euh, sans aucun repère, puisqu'il y a que des pictogrammes et je comprends pas du tout ce que ça raconte, et on est paumé. Et là, on se balade dans des petites rues et il y a un mec, il est en toi le, le vieux kangourou blanc, il a un tuyau, il se lave, il se met le tuyau dans la culotte, il frotte, il se passe le savon et tout. Et moi, je regarde ça, je dis mais qu'est-ce que c'est que ces traces de dingue Les mecs se lavent au milieu de la rue, quoi, à moitié à poil devant tout le monde. Et euh, c'est ce qu'on appelle un putain de gros préjugé. Pour moi, ce mec était bizarre et il l'était dans mon point de vue d'Européen, de, qui, pour se laver, se cache, ne garde pas sa culotte et va se mettre dans une douche avec un gel douche. Lui, il se lavait au savon. Et en rentrant à l'hôtel, on parle de ça, justement. Et là, je me dis, putain, c'est un énorme préjugé parce que, pour moi, le Chinois, c'est ça, maintenant. C'est ce truc-là. C'est impossible. Et simplement, on m'a expliqué que ce monsieur, il était dans son quartier, dans sa rue, devant sa, sa bicoque, parce qu'il avait une petite bicoque, et que c'est une façon de dire qu'il est chez lui. Il peut se laver dehors, personne ne le critiquera jamais, parce que dans sa culture et sa façon de faire, c'est comme ça que ça se passe. Donc j'ai eu un putain de gros préjugé. Je suis ensuite allé euh, boire un coup au bar Rouge, qui est euh, l'endroit le plus cher de Shanghai. on ouais, a pris le, le coin VIP de tous les ah, C'est le coin VIP. Mais ouais. en bas, par exemple, dans la rue, avec les vidéastes, on avait bouffé pour 1 euro à deux... Euh, en ayant une boule de riz, euh, une, une anguille, je me souviens, et une bière, et ça nous avait coûté 1 euro à 2, et euh, quand on est allé au bar rouge, on était 3, on a pris un périer je m'en souviens, une coupe de champagne et un scotch, ça nous a coûté 35 euros. Et on s'est dit, quand les mecs d'en bas, dans la rue, vont se rendre compte de ce que gagnent les mecs d'en haut au bar rouge, ils vont faire la révolution, ils vont gueuler. Et ça, commence, ça a commencé à arriver en Chine, où les gens disaient, mais c'est pas possible, vous vous gavez, euh, entre euh, occidentaux et chinois riches, et nous, dans la rue, eh ben, on crève. On crève. Bah D'ailleurs,
1: euh, à propos de révolution, Alexis, bon, on a un gouvernement qui est dans le déni total, hein, no, no, notamment au, au, à, au niveau du racisme, Enfin, ça commence légèrement ouais, à bouger alors, les lignes, mais est-ce que, voilà, est que tu crois qu'on va sortir par le haut de, 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 de ces, ces révélations sur, sur le racisme en non, France Non,
0: alors, je vais prendre un peu de temps, mais d'abord… On a un président qui a appelé Éric Zemmour quand celui-ci s'est fait euh, un ça, peu gentiment dans la rue pour le rassurer en disant « Éric, écoute, ça va ». Monsieur Zemmour, quotidiennement, sur une chaîne euh, d'infos en continu, non seulement fait du racisme, du préjugé, mais euh, va au-delà, c'est-à-dire qu'hier ou avant-hier… il, il il était encore affolé de voir que beaucoup trop de publicités mettaient en scène une jeune femme blonde avec un jeune homme noir euh, ou à la peau basanée, et que c'était de la promotion du métissage. Voilà où en est M. Zemmour aujourd'hui. Donc il a peur du grand remplacement. Il va, voilà, imagine Zemmour grand remplacé. Alors c'est marrant parce que Bouba a dit, il faut qu'on parle, il hein, faut qu'on parle, Eric. J'ai hâte de voir le prénom. Ouais, je, <rire> je veux voir ça ben, aussi. Ben, ah ouais, Bouba Zemmour, moi je veux voir ça. Mais ce mec-là, M. Zemmour, pardon, parce qu'il faut l'appeler comme ça, il a une cravate et tout, Quotidiennement, c'est mais crasse, c'est du racisme crasse, vraiment. Il a dit encore une fois que vous vous rendez compte où on en est, des blancs s'agenouillent devant des noirs. Le fait de s'agenouiller, ce n'est pas d'avoir une couleur de peau et ce n'est pas s'agenouiller devant quelqu'un qui a une couleur. Non, c'est pas respect pour les victimes. C'est un geste politique comme le point levé. Quand Capernic s'agenouille euh, dans le Super Bowl euh, parce qu'il est joueur de foot américain, ce n'est pas devant une race de, qui n'existe pas ou une couleur. C'est simplement... Alexis,
3: Alexis Moi, pour être honnête, ce n'est pas ça qu'il faisait référence. Hein. Il faisait référence à une vidéo d'un ouais. black qui prend une nana dans la rue, qui lui dit ⁇ Agenouille-toi et demande pardon ⁇ mais c'est pas, pas, oh ouais, pas, pas un fake ça bah C'est gens... pas un fake mais, alors, il des mais lui il faisait à ça.
0: Ah, OK, alors, alors désolé, désolé monsieur Zemmour je dis, je dis des conneries. Dis des conneries. <rire> oh, oh, non, non aussi, Non pas, non. Pas, non non. non attends, je veux pas d'emmerde après. non Monsieur monsieur, il dit du mal de moi, Peut-être que le président va m'appeler, il va dire poulin, c'est quoi ces conneries
1: si tu l'as au téléphone, je te compte sur toi, c'est un macro téléphone, tu me dis deux mots
0: quoi. Ouais, raccroche. Mais, mais, peu importe, le, le, le fait est que par contre sur le métissage, il a vraiment dit ça et c'était effarant quoi, de dire mais on en est là, c'est-à-dire cette peur du grand remplacement, c'est une peur raciste, c'est-à-dire c'est vraiment euh, on n'est plus chez nous, on est envahi, etc. Et elle existe et, et on a effectivement un préjugé. Prenons dans l'intersectionnalité quelque chose de très récent qui est le mouvement MeToo. Euh, le mouvement MeToo il, il devient connu de tout le monde parce que c'est des actrices d'Hollywood qui s'en emparent blanches très riches et qui disent ah ouais le gros port de, de Weinstein quand même il voulait que j'aille un peu sur son canapé quoi. Euh, or c'est un mouvement qui a, qui a plus de 10 ans euh, qui naît à Harlem par une travailleuse sociale, Tarana Burke, qui fait ça parce que, justement, il y a des petites filles noires qui se font violer dans leur famille. Donc, c'est un vrai problème, euh, là, qui, qui n'a intéressé personne, à part les communautés, et encore, et là, il a fallu se battre. Et donc, il y a ce côté, effectivement, euh, bah, ne, nous ne moulerons pas. Il euh, y a euh, une élite dominante, euh, qui est celle des économistes, mais regardez aussi la, la couleur de peau des économistes, euh, regardez euh, où est l'argent. Euh, Regardez comment ça se passe qui, qui décide en fait de ce qui est visible De quelles sont les luttes en fait qui vont être mondiales Quelles sont les luttes qui prennent de l'ampleur euh, Parce que c'est comme ça Alors là où ça commence à bugger sérieusement C'est que voilà euh, George Floyd, eh bien, ça devient une lutte visible euh, Que MeToo, ça devient une lutte visible Mais il ne faut pas oublier d'où ça vient Il ne faut pas oublier d'où ça vient Et, et la peur aujourd'hui des, des élites autoproclamées C'est évidemment la convergence C'est de se dire mais, ah, mais merde Ces cons là vont nous faire la lutte des classes et on se rend compte que, finalement, le problème, ce n'est pas la couleur de peau, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas le genre, ce n'est pas ce que tu penses ou quoi. Non, c'est qu'il y a des mecs qui se gavent, qui font n'importe quoi, qui décident ce que toi, tu dois penser et que cela là vont très bien. Et je veux juste citer… On est à deux doigts d'un discours
1: de Mélenchon, quand même. Le problème, c'est celui ceux qui se gavent.
0: C'est la lutte des classes. Le montant cumulé de la fortune professionnelle des 500 personnes les plus riches de France, c'est une étude qui vient de paraître, représente plus de 700 milliards d'euros. Le dernier de ce classement détient juste 155 millions d'euros de patrimoine hein, professionnel. Ce n'est pas beaucoup. Les dix premiers possèdent, eux, 346 milliards d'euros. Les dix premiers, 346 milliards d'euros, d'accord Et ça, en fait, la, la fortune des 500 premiers a été multipliée par 11 depuis 96. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu la crise de 2008. On a dit là, avec la crise du coronavirus, oh là là, le pauvre Bernard Arnault, il a perdu des sous. Non, il a juste racheté à bas coût. Euh, des, des actions pour euh, bah, accroître sa fortune dans quelques temps, et, et c'est ça le problème, c'est que cette élite-là ben, elle n'a pas l'intention de partager et pour éviter que la lutte devienne une lutte des classes bah, ça permet de, de commencer à émailler en faisant monter justement des thématiques, en disant mais le problème, le problème c'est quoi C'est les violences policières vis-à-vis d'une certaine euh, frange de la population, c'est pas tout le monde, euh, non c'est pas ça, ça va au-delà. Alors oui il y a du racisme, oui euh, il faut que toutes les luttes soient, soient prises à leur juste valeur et il n'y a pas de hiérarchie des luttes, mais merde, il y a une lutte finale, c'est celle des classes. Non, non là-dessus,
2: Alexis, euh, Alexis,
0: moi, je ne peux pas tenir. Chante, chante, chante là.
2: Et la, et la, <rire>
3: la, et la, Attendez, viens,
2: la, la classe sociale ne peut pas venir tout balayer, même si ça arrange beaucoup. Euh, c'est bien ce que je euh, dis. Parce que c'est plus simple, mais néanmoins tu a à peu près 2 à 3 milliards de femmes dans le monde qui sont maltraitées, Mais... prostituer excisées, dominées, abusées parce qu'elles sont femmes et pas parce qu'elles sont pauvres. Mais
0: regarde la religion, bordel la, la, la place de la femme dans toutes les religions, c'est le délire voilà.
2: On est d'accord que là, tout d'un coup, ce n'est pas, pas au nom de leur pauvreté qu'elles se font non. malmener c'est au nom du fait qu'elles sont des femmes. Donc ça, c'est quand même un problème. Euh, pareil pour la question de l'esclavage, c'était quand même le peuple noir qui s'est fait esclavagiser. Et, et, et donc voilà, Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête parce que sinon, euh, demain, euh, il suffira de donner un peu d'argent ici ou là pour finalement s'acheter une conscience et puis se dire qu'il n'y a pas de souci. Moi, je le vois à chaque fois que je fais un tweet sur la question, euh, par exemple, de la pauvreté, je suis très, très, très très reprise et très peu critiquée. Chaque fois que je fais un tweet sur la question du sexisme et de l'esclavage global des femmes dans le monde, les gens ne comprennent rien et ne sont pas d'accord. Parce que la question du genre ou la question de la race, ce sont des questions qui viennent interpeller l'intime, l'intime, la sexualité, le profond, le corps, et tout d'un coup, il y a une barrière psychologique ou psychanalytique qui fait que ça, ça bug et ça s'arrête. Le, le, le combat de la classe sociale, il est bien sûr, mais il est, il a été, il est très bien relayé quand même aujourd'hui, pas assez, pas assez, pas assez, et les chiffres te donne mille fois raison, bien sûr, mais le reste, c'est encore, je trouve, des points invisibles et c'est quand même très problématique et notamment, notamment la question du sexisme, parce que néanmoins, même euh, aujourd'hui, chez les intellectuels, même euh, avéré euh, et même un peu altère et eh bien c'est quand même les hommes qui tiennent le haut du pavé Bonjour. et ne voient jamais cette affaire-là.
0: À... En introduction, sur euh, Duflo, l'économiste qui n'existe pas, parce que c'est une femme aussi, mais, mais, mais bien euh, sûr. Euh, bah, le brillant John Lennon l'avait très bien résumé, hein, c'est « woman is the nigger of the world » et voilà, la femme c'est le pouvoir
1: du monde d'ailleurs à ce niveau là, j'ai l'impression que les femmes c'est celles qui font le plus avancer les idées en ce moment, enfin la parole d'Assa Traoré, d'Aïssa qu'on a vu dans le magnéto précédent c'est Camélia Jordana qui a remis les violences policières sur le devant de la scène il y a Sia qui lutte toutes les révoltes toutes les révolutions
0: c'est les femmes c'est Laetitia
2: toutes les
3: révoltes c'est les femmes la marche sur versailles la marche sur versailles c'est ce qui fait la révolution française la, la marche des, euh, des des ouvrières en 1917 c'est ce qui fait la révolution russe c'est les femmes quand elles se mettent en marche qui font tout c'est jamais les mecs, les mecs, qui théorisent derrière. Mais en même temps, tu as raison. La, la,
2: non, euh, non, moi, euh, je théorise aussi. Hein, <rire> euh, c'est pratique et les mecs, ça théorise. Ouais,
3: ouais, ouais. ouais, ouais. Le, tu théorises, mais c'est resté. On n'est pas déconstruit, on n'est
1: pas déconstruit.
0: Ah, mais j'assume,
3: j'assume. Oui,
2: en flagrant des délit, quoi.
3: Je... Non, non, mais, mais ce n'est pas du flagrant délit, c'est simplement bah oui. que moi, personnellement, j'assume une chose, c'est d'être d'une génération qui ne s'est pas occupée de ça. Mmh. Moi, je fais partie d'une génération à Et qui on a dit… on
2: en... ne s'en occupe pas non plus, je te rassure. Hein.
3: Eh bien, ça, c'est… Bah, battez-vous les femmes, hein. euh, battez-vous pour élever mieux vos gosses. Moi, je fais partie d'une génération qui, qui a vu arriver…
2: Pour hein, tu sais, euh, les mecs élèvent aussi les enfants, hein.
1: Bah oui, oui c'est ça bah... aussi. C'est battez-vous pour que les mecs élèvent les enfants avec voilà. vous et vous enlèvent la moitié de votre charge mentale.
3: J'ai l'impression que vous n'avez pas compris ma vie, mais euh, bon, <rire> j'en ai trois, je les ai élevés les trois. Hein. Pendant qu'il euh, y en a une qui allait au théâtre, l'autre qui écrivait des bouquins, j'élevais aussi les gosses. Hein. J'ai oh fait quand même des choses. Ça balance. Simplement, ça balance. ce que je veux dire, c'est que nous, on a vécu une libération. Euh, du corps de la femme dans les années 70, au moment où on s'éveillait à la sexualité, et pour nous, ça a été un... Pour lui, je veux dire, ma génération d'hommes, ça a été un mieux terrible, parce qu'on disait aux filles, « Si tu ne couches pas, tu n'es pas libérée. » Et donc, du coup, on a inversé quelque chose qui était une demande de, de réappropriation de, vo de votre corps, et on s'est dit, euh, « Putain, c'est bon pour nous, on va s'en servir. » Et puis après... La réflexion est venue. Par contre, les réflexes se sont restés. Et aujourd'hui encore, effectivement, euh, même quand il y a euh, euh, trois femmes et trois mecs dans une bande dans laquelle je suis, je dis les mecs, je dis les gars. Euh, ça va les gars, on y va les gars, on y va. Ouais. Parce que j'ai un vieux réflexe. Euh, J'essaye de ne pas le transmettre ce vieux réflexe, mais c'est vachement compliqué. Euh, déconstruire les mots, déconstruire ce qu'on nous a appris à nous, notre génération de soixantenaire, c'est très compliqué. Il faut être un petit peu indulgent avec nous, nous reprendre quand on se gourre, mais il faut oui. être un petit peu indulgent parce qu'on est avec vous et nous, nous ostraciser, nous, qui sommes avec vous, parce qu'on n'emploie pas le bon mot par moment, je vous jure que c'est une perte de temps. On va gagner du temps si on va plus loin, en sachant que nous, on est dans votre camp, les ah filles. Euh, on, on est d'accord avec ça.
2: Je pense que personne de dire là-dessus. Non, euh, c est, c est après aussi, pourquoi aussi beaucoup de femmes s'y mettent et s'y sont mises C'est parce qu'on a aussi, quelque part, moins de choses à, chose à faire, finalement. Parce que le système, de toute façon, ne nous est pas favorable. Donc, on peut gueuler, quelque part on a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins à perdre, en définitive. Donc ça, c'est aussi un point qu'il ne faut pas négliger. Et puis du coup aussi, un peu comme les marges en général, moi j'ai beaucoup écrit sur les discriminations à l'égard des gens d'origine Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, mais c'est un peu pareil, c'est qu'on est un peu toujours aux marges de cette grande société verticalisée, à mort, hein, qui est blanche, masculine et, et très clonique, et c'est vrai que souvent, on voit aussi les choses d'un point de vue un peu décalé, si je puis dire. Euh, et, et, et du coup, moi, je le vois chez les chercheurs, par exemple. Eh bien, souvent, ne sais pas toutes les femmes, je veux dire, mais souvent elles pensent un peu différemment. C'est pareil, les, 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 les chercheurs qui sont d'origine euh, du Maghreb, par exemple, il y en a, a beaucoup euh, dans, 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 nos, dans nos écoles, eh bien, euh, ils parlent un peu « out of box », parce qu'effectivement, ils ont moins de choses à perdre que les « à la main », que les « atalies et j'en passe, et des meilleurs. Donc, euh, c'est pour ça que Bruno, ce n'est pas toujours une question de génération, c'est aussi de savoir parler avec empathie et connaître et comprendre l'altérité en fait. Parce qu'aujourd'hui, okay. t'as des milléniaux qui sont bien pires que les pires, les pires des boomers tu vois, parce que eux, ils se sentent aussi vachement en place en fait, tout simplement. Mais
0: il y a quand même un truc générationnel, et là, je suis en train de travailler justement avec les artistes avec qui je suis. Il faut voir. Le, les sketchs de Michel Lab, il faut les revoir pour ce qu'ils sont, hein, c'est les années 80 hein, c'est pas il y a si longtemps c'est impressionnant, c'est-à-dire ouais. que tu fais un truc tu te dis mais comment on peut faire un truc aussi ouais. raciste aussi dégueulasse, ouais. et faire rire les gens parce que c'est chez Drucker, c'est à une heure de grande écoute ouais. tout le monde rigole, on vient de là on vient de là, c'est-à-dire que la société elle est profondément raciste et il n'y a pas longtemps et ça il ne faut pas l'oublier et quand tu regardes Michel Leb, et là on a, on a le projet de dire mais si on rejouait à l'identique un spectacle de Michel Leb en enlevant l'accent, les accents et tout. Rien que le texte est dégueulasse. Il parle mmh. de cannibalisme, enfin le, ouais. noir le noir est forcément cannibal, le noir enfin est forcément violent, enfin c'est du délire. Et ce truc-là était à une heure de grande écoute. Et derrière, tu as un, un, un candidat à la présidentielle qui sort le bruit et l'odeur, Jacques Chirac, et qui a été... Ouais. Une, euh, enfin, la société... Et ça, c'est générationnel, et j'espère que ça, on va le régler avec cette génération, avec ces débats-là, justement, de dire qu'on doit, on doit vraiment avoir un débat de fond, parce qu'on doit gagner Or, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui il y a un Zemmour en quotidienne. Et lui, son fond de commerce, c'est quoi Mon Dieu, le métissage, c'est la fin de la civilisation européenne. Rendez-vous compte. – il dit, en parlant à
2: Christine Kelly qui, qui, qui représente… – C'est la, la beauté du geste.
3: – Bon, pas j'aime pas parler de Zemmour, parce que ça ne sert <rire> à rien de, de parler de lui, mais… – Mais euh, si, parce
0: qu'il est, lui, lui est en quotidienne, sur une télé… – Bien de... sûr, mais tout ce qu'il dit est condamnable.
3: Quand il dit… Euh, quand il fait de la, la, la discrimination comme il en a fait euh, en disant que des les, 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 les blancs s'agenouillent devant des noirs et que c'est « on en est là », dit-il, ouais. c'est condamnable. C'est un an de prison et 45 000 euros d'amende. Il n'a pas le droit il, de il faire de la discrimination ans, comme ça. Tu sais, non mais c'est parce qu'il est juste protégé par des gens qui pensent pareil. Ben bah voilà. Personne ne
0: va l'attaquer dans sa chaîne. Aujourd'hui, que... tu as, as une, une superstructure qui est encore au pouvoir de gens profondément racistes. Voilà. Bah oui.
2: sexistes, oui. Oui. Oui.
0: Oui. Et sexistes
1: Et d'ailleurs, moi, à ce propos, j'avais une question parce que lundi matin euh, a parlé justement de la virilité au cœur de la sensibilité du problème fasciste. Est-ce qu'en étant féministe, on lutte aussi un peu contre le fascisme ou le racisme
2: ah, oui, ça, Virginie Moi, tout ça, ça, ça me paraît aller, aller de soi. Si tu veux, c'est une question d'altérité, de, de, en fait, et de prendre un universalisme qui est une forme de, de, de socle, si tu veux, mais de jouer après avec toutes les différences et que tout ça parle par, par ensemble. C est, c est, pour moi, ça, ce sont que des, que des rouverts des mêmes pièces, en fait, tout simplement. Et ça, c'est vraiment très important. Nous, on avait chiffré à un moment donné dans le groupe de réflexion que je gérais, on avait chiffré le coût de la discrimination à l'égard justement des populations qui arrivaient de manière d'origine, hein, Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Ça coûtait, on avait chiffré, ça coûtait à la France 10 milliards d'euros par an, de manière statique. Et si tu le mettais en dynamique, ça pouvait coûter 30, 40, 50 milliards. Donc en plus, même d'un point de vue économique, même d'un point de vue économique, de toute façon, toutes ces discriminations sont une aberration, même pour le pays. Alors, socialement, c'est une évidence. Mais même quand tu leur dis, mais regardez, économiquement, ça nous coûte 3 points de PIB ou 1 point de PIB par an, en fait, ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas parce qu'effectivement, il y a du racisme, il y a du sexisme, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Ça, c'est évident c'est
0: du clientélisme, c'est-à-dire que c'est un discours porteur aussi, tu est sais vrai. que derrière, comme le politique, bon, il n'a pas de programme. Euh, la xénophobie, c'est un super programme en général. Quand tu dis que la faute, oh. c'est toujours la faute de l'étranger, mais non, mais, bah non, non, mais ça a... marche, ça marche. Tu vois, à chaque coup, tu dis, oh là là, la crise, mais la crise, mais, mais c'est parce qu'il y a trop de travailleurs étrangers qui en plus n'ont pas leur papier, qui sont là, parce que ça, vous vous rendez compte, quelle horreur. Mais, non, tu ne regardes pas en fait l'intérêt qu'ont certains patrons à organiser le chômage de masse. Non, c'est le problème des étrangers qui sont là pour voler le travail des bons Français. Et ça, c'est dis un discours qu'il faut déconstruire systématiquement. Mais on ne le sait pas. Je veux dire, quand, quand Marine Le Pen est invitée sur un plateau de télé, on ne lui rappelle pas euh, les, 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 les idioties qu'elle peut raconter à longueur de temps ou le fait que le programme présidentiel qu'elle avait en 2017 est irréalisable, totalement irréaliste. Ça non plus. On fait comme si c'était un programme, comme un autre. Non, c'est de la croyance, c'est de la xénophobie, parce que, bah ouais… Malheureusement, et c'est là où je dis que nos, nos sociétés ont un fond raciste. Et ben ouais, c'est un discours mais, qui recrute vachement de voix.
2: Alexis, On avait fait. Macron dit euh, le racisme, c'est une trahison de l'universalisme. Il dit ça, hein, il vient de déclarer ça. Le racisme est une trahison de l'universalisme. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. L'universalisme à la française, manière Manuel Valls, est déjà un racisme en tant que tel. C'est mmh. complètement con ce qui. Excusez-moi. Bah, complètement... Non, non, c'est con. Mais qui
0: passe 45 <rire> voilà. minutes avec Zerour pour le rassurer. Et son pote, c'est Philippe Devilliers. Quand, donc, quand tu, il parle je, de, 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 de culture, il en parle avec
2: Devilliers. Tu dis que le programme de Marine Le Pen est crétin imagine J pas dit ça, je dis qu'il La crétinerie d'un président de la République qui dit « la trahison de l'universalisme, c'est le racisme ». Non, l'universalisme à la française est déjà en lui-même un racisme puisqu'il nous invisibilise. Il nous dit « il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de blancs, il n'y a rien, il n'y a personne, tout le monde est pareil, c'est l'universalisme à la française ». Voilà, coupons des têtes, coupons des têtes, mais non, à un moment donné… C'est bien parce que tu es black ou arabe que tu ne rentres pas dans une boîte de nuit. C'est bien parce que tu es une femme que tu te fais violer dans un parking. Tu vois, l'universalisme à la française, je m'en fous, moi, à ce moment-là.
0: Hein. Bah, C'est euh... peut-être le physio qui s'en fout, le violeur qui s'en fout. Il faut aussi <rire> que ça rentre. Non, mais à un moment. La République aussi, c'est un idéal, c'est pas un Merci. truc pour Liberté, égalité, fraternité, euh, pff, ouais, euh, et choucroute, quoi. Il euh, faut, faut, faut le chercher, quoi. Choucroute ou couscous, d'ailleurs, qui est le plat préféré des Français. Euh, et couscous de la discorde, d'ailleurs, qui, qui avait valu, euh, je crois ah. à Philippe. Non,
1: c'est euh, le, 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 ah, le kebab, le plat préféré des de Français,
0: d'après euh, Sibeth Ah, c'est le kebab. Bon, bon, alors, on évolue, mais bon, c'est. Voilà. Mais il y, y a ce problème de fond, effectivement, de dire qu'il y, y a un idéal universaliste qu'il faut maintenir. Je pense que oui, on est tous frères humains, on est tous sœurs humaines, il y a la solidarité, la fraternité, ça c'est l'idéal. Qu'est-ce qui fait qu'on tend vers l'idéal Aujourd'hui, on met en avant tout ce qui nous désunit, tout ce qui nous oppose, tout ce qui rend les luttes en fait, euh, euh, non pas complémentaires, mais parallèles, enfin chacun dans son petit coin qui va dire j'ai gagné, j'ai gagné un truc. Mais au final, on perd effectivement l'intérêt de, de cette idée d'universel, qui est pourtant cruciale. Euh, un petit peu de pub, sur, sur le monde moderne, j'ai publié aujourd'hui une tribune sur la distanciation sociale. Ce terme-là, il est montré oh bon, Parce que qu'est-ce qu'il veut dire En fait, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas, pas un terme sanitaire, c'est un terme politique qui est en train de dire qu'il faut mettre sûr. de, de l'espace privé entre les gens, il faut que l'espace le public, public disparaisse et qu'on ait affaire à des espaces privés parallèles. Ça, c'est le... le, le ce quoi vertant le, le libéralisme euh, Et, et, et c'est quoi Quand on enlève la, la proximité sociale, c'est quoi C'est le voisinage, c'est le fait d'être ensemble. C'est ça la civilisation, c'est ce, ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire tout ce qui nous rassemble, tout ce qui, nous, tout ce qui fait qu'on se parle, tout ce qui fait qu'on n'a pas peur de l'autre parce qu'on le connaît, et bien, tout ça est toujours mis de plus en plus loin. Et c'est tout ce qui nous désunit qui est mis devant et on dit voilà, il y a des luttes effectivement, et, et on essentialise. Et euh, j'en fais partie, malheureusement, quand je parle de lutte des classes, effectivement, c'est de l'essentialisation. Mais tous les riches ne sont pas des salauds, heureusement. Euh, et tous les pauvres ne sont, sont pas non plus des saints, loin de là. Donc, il n'y a pas d'essentialisation, mais il y a l'universel humain qu'on perd systématiquement et de plus en plus, alors qu'on a des outils pour nous rassembler, euh, comme aujourd'hui, voilà, comme euh, Internet a permis de faire un monde planète. Mais on reste très loin, très loin du compte.
1: Bruno, est-ce que tu veux le mot de la fin Et On a déjà
3: un peu dépassé l'horaire. C'est bien, c'est très gentil. <rire> le mot de la fin, là-dessus, non, non, mais ce que, ce que dit Alexis est très juste. La, la recherche euh, d'un équilibre dans une société passe aussi, ne passe pas par euh, euh, ne pas avoir de préjugés parce qu'on en aura toujours. À un moment, on se tournera vers quelqu'un d'autre. C'est la capacité qu'on a à lutter contre chacun, euh, euh, de nous doit lutter contre ses propres préjugés, savoir les identifier quand ils arrivent, accepter la critique quand elle arrive, pour essayer de créer au sein d'une société qui tournerait un peu plus rond une sorte d'harmonie relative, parce que toute harmonie sera relative et temporaire, et que ce temporaire-là, le temps qu'il dure, les gens vivront un bien-être un peu meilleur. Ça passe par l'économie évidemment, en répartissant les richesses, ça passe par le social, ça passe par euh, le, le féminisme pour qu'on on arrête nous les mecs d'être euh euh, aussi con parce que parfois on est très con euh, quand on met quatre ça devient vestiaire de foot et c'est une boucherie euh, quand tu euh, quand tu réussis à faire que l'égalité des salaires par exemple euh, ferait que plus un homme pourrait dire à une femme eh ben, comme je gagne plus que toi on vient d'avoir un bébé c'est toi qui restes à la maison la femme lui dirait non non finalement euh, tu as eu ton congé paternité j'ai eu mon congé maternité moi je vais retourner bosser et on gagne la même chose donc on va essayer de, de partager un peu tout ça si on arrive à ce type d'harmonie on sera dans une société qui tourne un peu plus rond. Mais pour qu'elle tourne un peu plus rond, euh, il faut que la 5 République arrête d'être une, une, une République de royalistes, en fait, et que le peuple, entre guillemets, parce que c'est euh, large de parler du peuple, comme si nous, on était du peuple et que les riches ne faisaient pas partie du peuple, il faudrait que ce peuple puisse s'exprimer plus régulièrement qu'il ne le fait actuellement. Si on arrive à ça, on arrivera peut-être je eh dis bien peut-être à des équilibres différents et à une harmonie relative.
1: Merci. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Si ça vous a plu, mettez des pouces bleus, commentez, partagez. Et pour ceux qui le peuvent, rendez-vous sur soutenez.lemedia.tv.fr. Je rappelle que le Média est indépendant et ne dépend que de l'argent de ses sociaux et donateurs. On se clique sur un appel lancé aujourd'hui par Assa Traoré pour une marche nationale samedi prochain à 14h30, place de la République à Paris. Bonne soirée et à mercredi prochain.
0: Je vous donne rendez-vous ce samedi 13 juin pour une marche nationale qui partira de la place République à 14h30. Nous vous invitons à venir exprimer votre révolte. Nous vous invitons à venir dénoncer les violences policières. Nous vous invitons à venir dénoncer les violences raciales. Nous vous invitons à venir dénoncer la violence sociale. Aujourd'hui, c'est un tournant que nous devons prendre ensemble. Nous demandons justice pour tout le monde. Nous demandons justice pour Adama Traoré. Aujourd'hui, nous, nous avons plus besoin de mots, mais nous avons besoin d'actes judiciaires. Nous demandons, nous exigeons la mise en examen des gendarmes. C'est un tournant que nous devons prendre ensemble. C'est une histoire que nous devons continuer à écrire ensemble pour la liberté de tous, pour la survie de tous. Rendez-vous pour cette marche nationale ce samedi.
2: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur tv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.